0: Existe uma analogia que define bem o que seria a resiliência. Imagina uma lata de refrigerante. Se você amassar uma lata de refrigerante e tentar desamassar ela, você pode até chegar próximo da forma que ela era antes. Mas ela nunca mais vai ser a mesma. Já uma esponja, por mais que você aperte e a solte, ela sempre volta para a mesma forma. Mas a pergunta que fica é, até onde ser saudável? Sejam bem-vindos a mais um Solta Vai Vaz Preta. <música> Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Solta Voz Preto. Um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala é o Alexandre, mais conhecido no hip-hop como Easy Caos. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham passado bem durante essa semana. Como sempre, eu vou começar o episódio agradecendo a todo mundo que tem compartilhado o que eu tenho postado nas redes sociais, que tem postado os episódios em suas redes sociais também. Isso é muito gratificante para mim, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. É, mais uma semana que eu pude também ter contato com histórias, feedbacks, com sugestões que foram muito bacanas, muito produtivas, que me fez ficar muito, muito grato, ficar com o coração quentinho mesmo, de estar diante de tantas coisas bonitas e positivas acontecendo a partir desse projeto. Inclusive eu posso dizer que tem muito mais coisas acontecendo por conta desse projeto aqui que com o tempo eu vou contando para vocês, mas realmente tem, tem sido um, um divisor de águas para mim é, tocar esse projeto aqui e, e só me incentiva a continuar fazendo mais e mais. Isso aqui para mim é como se fosse um combustível quando eu fico diante dessas coisas. E para vocês que ainda não seguem o, o podcast... Solta voz está em todos os agregadores de podcast que existem... Procurei fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa... Para poder garantir que seria possível ver esse podcast em qualquer agregador que exista... Acredito eu que eu tenha conseguido cobrir todo, toda essa rede de plataformas de streaming... Que hospedam podcasts... Além disso... Para quem de repente não assina nenhuma plataforma, apesar de que, salvo engano, no, no Spotify você pode ouvir podcast mesmo que você não seja um assinante, mas eu sei que existe um número de pessoas que de repente não tem muito apego ou, ou não manja muito de mexer nesse tipo de, de aplicativo. Então, também tem uma opção para vocês é, ouvirem esse podcast no próprio YouTube. Tem um canal lá que também se chama Solta a Voz Preto. Que eu estou postando os episódios lá para serem ouvidos, inclusive com legenda, para poder é, auxiliar de repente pessoas que possuem alguma deficiência auditiva. Então não vai precisar ter que ficar utilizando do closed caption do, do YouTube, que por muitas vezes é falho. Então tá aí mais uma, uma forma de você também consumir este podcast, utilizando o YouTube aí para poder assistir os episódios, que aí evidentemente você não precisa pagar absolutamente nada para poder assistir. Até porque não vai veicular nenhum anúncio no, nos episódios, porque eu caio no copyright por conta do fundo musical que eu utilizo. Então fiquem tranquilos que vocês não vão ter nenhuma interrupção para ouvir o, o meu podcast no YouTube... porque não vai rodar é, anúncio neles... Por conta, é, por conta dessa situação... além disso... peço para vocês que acompanhem as redes sociais... do Solta Voz Preto... qualquer rede social... é arroba Solta Preto... exceto no TikTok... ainda assim por enquanto... lá está como podcast Solta Voz Preto... mas se você colocar Solta Voz Preto... vai aparecer da mesma forma... então é tranquilo com relação a isso... E também, para quem, de repente, ainda é adepto do bom e, e velho e-mail, também tenho o soltavoispreta.com, que você pode mandar é, o que você quiser lá, na, lá no e-mail, de repente, algum relato, alguma coisa que você gostaria de dividir comigo. E também vai ser super bem-vindo. E, claro, mantendo a privacidade, mantendo é, anônimo o nome da pessoa, caso seja algo que gostaria de relatar e trazer para algum episódio. Fiquem tranquilos que eu manterei sempre a ética nesse sentido. O que não falta são meios de vocês conseguirem ouvir esse podcast e manter contato comigo através dele. Vamos seguir com essa discussão importante que acredito que passa pela vida das pessoas muitas vezes, ou então passa e não percebe que está passando, mas quem sabe aí a partir dessa discussão aqui, a partir dessa reflexão aqui, talvez traga mais insumos, outros insights para poder enxergar esse tema de uma forma diferente. Então antes de explorarmos a relação entre resiliência e conformismo, é importante entendermos esses conceitos. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de adversidades. Por outro lado, o conformismo é a tendência de se moldar às expectativas externas, que muitas vezes parecem estar em lados opostos do espectro. Mas será que realmente é assim? Porque qual, qual que é o ponto aqui que eu quero trazer? É que muitas vezes nós somos condicionados, a partir desta palavra resiliência, a entender que devemos resistir a tudo que nos acontecer. Todo o processo de pressão, todo o processo de discussão, todos os revés, enfim, todo, tudo aquilo que frustra a nossa expectativa ou que exerce uma pressão sobre nós. O mundo enxerga que a pessoa que consegue passar por isso sem sofrer danos ou sem diminuir sua performance ou sua maneira de, de seguir com a vida está fazendo certo. Só que como sempre falo, somos apenas humanos e uma vez que nós somos apenas humanos, por que, que a gente tem que sempre resistir permanecer exatamente no mesmo estado diante de uma situação de pressão? porque por muitas vezes a gente se dá conta que assim principalmente no mundo corporativo é importante para a empresa que o seu colaborador seja resiliente por isso que existe até um certo preconceito com a palavra resiliência porque ela acabou sendo deturpada de alguma forma no meio corporativo mesmo no, 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 no seu emprego na, na sua empresa enfim porque é importante para as empresas que nós permaneçamos fortes resistentes e produtivos por pior que seja o ambiente de trabalho por pior que seja a pressão que é exercida sobre nós. Então, é natural que exista um, um movimento para aculturar a resiliência de modo que você permaneça firme, calado. Então, é aí que essa linha tênue entre a resiliência e o conformismo acaba caindo um pouquinho para o lado, caindo um pouquinho para o outro, porque muitas vezes a gente está se conformando e travestindo esse conformismo, achando que nós somos resilientes, quando na verdade não é nada disso. Então analisando essa situação... Podemos pensar em, em, em muitas formas que isso pode acontecer... É, as pessoas enfrentam desafios significativos muitas vezes... E a gente quando está diante de pessoas que estão num enfrentamento... Que estão num processo de conflito... Diante de uma situação qualquer... E a gente vê a pessoa ali caminhando... Permanecendo animada, motivada... A gente olha para essa pessoa e por muitas vezes a gente pensa... Pô, essa pessoa é bastante resiliente... Mas será... Será que esse comportamento não é também uma forma de conformismo? E ainda assim que a pessoa esteja conformada com a situação, talvez isso não seja apenas uma estratégia de sobrevivência? Porque isso também precisa ser considerado. O conformismo, ele tem também as suas nuances e eu posso entender que uma delas é a estratégia de sobrevivência. Porque às vezes a pessoa pode estar diante de uma situação da qual ela não tem como bater de frente. Pois foi muito do que eu falei no episódio passado, de situações que fogem do nosso controle. Como eu usei o exemplo do trabalho, a gente não pode ser hipócrita aqui. Eu acho que a grande maioria das pessoas que ouvem esse podcast trabalham onde trabalham porque precisam. Não está trabalhando pura e simplesmente por prazer. Então a pessoa precisa sobreviver. E diante de uma situação de sobrevivência, não dá para ficar escolhendo qual é o melhor emprego, qual é o melhor ambiente de trabalho, qual é a melhor remuneração. Muitas vezes a pessoa abraça o que lhe cabe, aonde pintou a oportunidade. E quando a gente pensa na sociedade e na forma como vê o homem preto, isso acaba sendo até mais latente. Enfim, né? a gente já discutiu sobre isso em episódios anteriores por muitas vezes a gente não tem o, o privilégio de escolher o melhor emprego que a gente, a gente possa ter. E aí, posto isso, o que, que a gente faz? A gente se esmigalha a partir da, da, das pressões exercidas sobre nós ou a gente tenta se conformar com aquilo e seguir adiante porque é o que a gente tem para hoje, precisa pagar as contas, precisa manter a casa... É importante também né, falar sobre esse tipo de coisa Porque eu não quero que ninguém pense Que eu estou dizendo que, tipo assim, que a pessoa resiliente é a pessoa correta E a pessoa conformada é a pessoa errada Não, eu só estou querendo trazer a, a discussão aqui Para nós entendermos o que é uma coisa e o que é a outra E às vezes sim, a gente precisa ser resiliente E às vezes sim, a gente precisa se conformar certo modo também, é, não só no mundo corporativo, mas a sociedade como um todo também exerce uma forte influência para nós nos moldarmos a essas coisas, a sermos res resilientes em alguns pontos, nos conformarmos com outras. Eu sei que a gente acaba puxando muito para essa questão corporativa, mas se a gente for abrir o leque aqui, o que não falta são exemplos de situações onde a gente se vê assim eu até gostaria de dar um exemplo pessoal com relação a essa situação que ainda assim se encaixa na parte de trabalho esse tipo de coisa mas abrindo um pouco o leque aí há o um entendimento do porquê que isso acabou esbarrando no, no mundo corporativo teve uma época na minha vida que eu tive uma oportunidade de ter meu próprio negócio eu estava numa empresa há muito tempo acabei saindo dela, consegui receber uma graninha legal e aí eu tive ali o desejo de cara, não quero mais trabalhar para ninguém eu quero ter meu próprio negócio eu quero tocar a minha vida como um empreendedor daqui pra frente Então comecei a pesquisar várias coisas, é, vários ramos Fui fazendo uma pesquisa de mercado Até que me apareceu ali uma oportunidade de adquirir uma cafeteria E eu sempre gostei muito de ir em cafeterias Então eu falei, pô, por que não, né? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que, que, tipo assim, que, que me daria muito prazer em fazer é, esse tipo de negócio Então bora encarar esse desafio Achei um lugar, uma pessoa que estava passando o ponto e resolvi comprar aquela cafeteria. Fiquei muito empolgado com a ideia, né? A pessoa ali em questão me mostrou o movimento de caixa, as possibilidades de, de crescimento, de, de faturamento. Então tudo aquilo encheu meus olhos e fui para cima. Só que eu sou um marinheiro de primeira viagem. Né? Eu nunca tive meu próprio negócio. Então, me faltou a expertise para poder minimamente desconfiar, né? No mínimo, eu pesquisar mais a fundo sobre aquele ponto propriamente dito para eu saber realmente onde eu estava colocando meus pés. Mas sabe como é que é, né? A empolgação, a ansiedade, o desejo de fazer acontecer me fez cegar diante de tudo aquilo. E aí, né? Eu acho que não preciso nem é, me estender muito para dizer que no fim deu tudo errado. Não era nada daquilo que a pessoa tinha mostrado. Não tinha o volume de clientela que ela havia me mostrado. O movimento de caixa não era do jeito que ela mostrou. Enfim, quebrei a cara. Tentei sobreviver ali com o negócio. Tentei reinventar, criar coisas para acontecer ali. Fiz jantares, tipo festa, sabe? Fiz uma mini baladinha dentro da cafeteria, mas nada disso adiantou. Não tive outra alternativa a não ser fechar aquele negócio e tentar recuperar o máximo que eu conseguiria recuperar do valor investido, mas nem isso eu consegui, foi muito pouco que eu consegui recuperar daquele negócio. Na verdade, é, o valor que eu consegui pegar ali com a venda foi dos equipamentos que faziam parte ali da cafeteria e mercadoria, acessórios, enfim, é o que eu consegui levantar desse negócio muito mal sucedido. E aí, caras, não teve outra coisa a fazer a não ser voltar para o mercado de trabalho. Eu fiquei cerca de um ano com essa cafeteria. Na verdade, foi menos do que isso, mas só estou arredondando. E aí, eu assumi um, um, um emprego ali de, de supervisor de operações em um call center que trabalhava com seguro automotivo. Enfim, voltei a tocar a vida ali como um mero trabalhador. E tudo bem, o importante é conseguir sustentar a casa. Mas eu tava num ambiente tão tóxico, tão ruim, sabe? É, assim, eu, eu posso falar com segurança que foi o pior emprego que eu tive na minha vida, cara. Porque eu nunca vi, assim, de verdade, eu nunca vi uma empresa onde, onde as pessoas eram más pela maldade, assim, sabe? Não era nem porque, de repente, estavam, é, sei lá, puxando o tapete do outro pra crescer, puxar o tapete do outro pra... pra Sabe, conseguir alguma melhoria para o seu, seu próprio cenário ali dentro da, dentro da empresa. Não. Era simplesmente por ruindade. É para ver a queda mesmo. sabe, Aquilo foi muito doentio para mim sabe, é aquilo, né, um, no início era ser resiliente, porque, enfim, estava conhecendo a empresa, ainda estava entendendo que talvez ali era apenas uma questão pontual, e que nem todo mundo era assim, que a gente ia conseguir reverter aquele quadro, mas quando eu percebi que aquilo era o modus operandi da empresa, então ali eu tive que me conformar mesmo, ali não teve remédio, não teve para onde correr, tive que continuar resistindo, porque era o que eu tinha, só que isso trouxe um, um preço enorme para a minha saúde mental, porque eu fiquei à beira de um burnout, eu fiquei muito mal mesmo e isso começou a se refletir em outras esferas da minha vida. E assim, fim da história, eu saí da empresa, né, eu, eu consegui um outro emprego, mas foi um processo assim, bem complicado assim, eu conseguir é, me desintoxicar daquele lugar. Eu trouxe esse exemplo justamente para poder ilustrar o porquê que assim, é necessário um certo cuidado quando você está começando a ultrapassar os seus próprios limites diante dessa tal resiliência. Porque a conta vem e, e geralmente quando essa conta vem, ela vem através disso. De estafa, estresse, é, burnout, às vezes episódios de ansiedade, episódios de depressão. Porque é, é incrível o poder de destruição que um ambiente tóxico de trabalho pode lhe causar. É uma coisa incrível. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Quando você está dentro de uma empresa, que existe um ambiente super sadio, um ambiente acolhedor, um ambiente de realmente que existe um espírito de equipe, isso te engrandece e, e te transforma de uma forma muito boa, de uma forma muito produtiva. Então, eu não quero ser aqui o paladino contra as empresas, esse tipo de coisa, não é nada disso, muito pelo contrário, até porque eu também busco trabalho, eu também preciso né, de uma remuneração fixa, então não tem, não, eu não tenho motivos para sair atacando, porque eu sei que existe muita empresa boa, Existem muito, muitos lugares que realmente abraçam o acolhimento, a inclusão, a, a diversidade de uma maneira verdadeira. Então, por que né? não, não, não exaltar também essa parte? Mas é preciso realmente ter um cuidado para a gente não se autodestruir num processo lento e extremamente doloroso. 10, eu participei de uma palestra com um homem chamado Massaro Ogata, onde ele fez essa analogia que eu falei no início do episódio na minha primeira inserção essa analogia eu achei perfeita e eu adotei ela para minha vida e utilizei ela muitas vezes no ambiente de trabalho com os meus times de atendimento onde nós precisávamos tratar muito sobre essa questão de resiliência. E como eu já trouxe aqui para refletirmos, essas questões elas vão muito além do ambiente de trabalho. E eu gostaria de trazer uma, uma reflexão que acredito que pode abrir o leque dessa conversa e entendo que muitas vezes a gente acaba passando por isso, que é os nossos relacionamentos interpessoais. Por muitas vezes a gente se molda a uma pessoa Porque a gente se encontrou em uma zona de conforto Onde acabamos por entender que o custo-benefício De se manter se relacionando com essa pessoa Ainda é válido, ainda o saldo é positivo só que é, essa, essa visão que a gente acaba adotando para poder entender que faz sentido permanecer, faz sentido persistir, acaba mascarando o adoecimento prolongado, contínuo que vai acontecendo e a gente não percebe. E quando percebe, por muitas vezes o estrago já foi muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso é que todo relacionamento interpessoal tem um preço a ser pago. Porque todo relacionamento exige alguma renúncia. E eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso. Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Todas as vezes que a gente é, entra num, num convívio com outra pessoa, a gente tem um preço a pagar para mantê-lo. E, e muitas vezes ele está relacionado a pequenas ou grandes renúncias que a gente faz para poder se adaptar, se socializar e tudo mais. E aí sim, agora voltando para um relacionamento amoroso... Esse tipo de situação ele acaba sendo mais impactante... Porque muitas vezes o convívio é diário... Troca é constante... E aí realmente precisa se pesar muito... Essa balança né, para ver se ela realmente ela está equilibrada... Porque por muitas vezes a gente estende e estende muito... Um relacionamento que está adoecendo... Que está machucando... Que está te desgastando de várias maneiras... Porque a gente tem um outro fator quando a gente tem esse tipo de relação, que é o amor, né? O amor que a gente sente pela pessoa, muitas vezes, nos cega. E a gente fica sempre com a sensação de, tipo, ah, não, as coisas vão mudar, essa pessoa vai ser diferente, ela vai entender que isso precisa ser mudado e que por ela é, também me amar, ela vai é, investir o seu tempo, ela vai procurar batalhar para trabalhar isso dentro dela, e muitas vezes isso não acontece. Porque um grande fator que por muitas vezes a gente acaba não considerando quando a gente está no início de um relacionamento são as questões voltadas à personalidade da pessoa. Porque como que muda a personalidade de uma pessoa depois da vida adulta? Eu particularmente acredito que isso seja impossível talvez uma pessoa que seja mais especializada no comportamento humano... possa me trazer insumos para eu crer que não, que não é impossível. Mas diante da minha vivência, da minha experiência de vida... eu nunca vi uma pessoa mudar de personalidade. Então, entendendo que a personalidade, pelo menos ao meu ver, ela é imutável... então se existem questões neste campo que interferem no seu bem-estar... que interfere no, na sua sensação de plenitude dentro de um relacionamento... Então acho que aí já é o primeiro alerta de que nós temos uma situação que mais cedo ou mais tarde poderá ocasionar, inclusive, o fim desse relacionamento. E esse termômetro é muito difícil de conseguir fazer a leitura correta. Justamente pelo que eu disse, nós estamos emaranhados num sentimento de amor. num sentimento que traz sempre uma esperança de que as coisas irão melhorar, que dias melhores é, chegarão para este relacionamento. É, eu já vivi muitas situações como essa e assim como também permiti que ela se prolongasse tempo suficiente para me machucar muito. E hoje, talvez e só talvez, é, a gente esteja diante de uma, de uma sociedade que vê com os olhos tão ruins para relacionamentos e principalmente relacionamentos sérios, que me faz pensar se também um lado dessa mudança de visão das pessoas sobre relacionamentos sérios também não esteja muito relacionado a essa questão né, de experiências ruins da pessoa ter se machucado tanto, mais tanto, diante de relacionamentos que teve, que ela passa a ser mais fria, que ela passa a ser mais reticente, a ficar mais na defensiva e não se permitir se envolver com outra pessoa com tanta facilidade ou se envolve, mas consegue se desvencilhar da forma mais tranquila possível porque ela não se entregou totalmente. Mas ainda assim, isso é um, 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 um viés que também acaba, por outro lado, talvez até impossibilitando dela conseguir ser feliz em sua plenitude porque ela nunca se entrega. Mesmo diante de, de um cenário onde um relacionamento parece estar funcionando bem, que existe ali uma premissa que faz com que a, a, as coisas pareçam que irão caminhar bem, mas ainda assim, por essa defensiva, por essas dores do passado, por esses fantasmas que ainda rondam a pessoa, ela não se permite se entregar. Então vocês percebem a, a quantidade de variáveis que podem acontecer e acaba às vezes até ficando um pouco confuso para poder sintetizar da melhor forma possível esse assunto quando a gente olha para tudo isso. Mas o que eu quero trazer, até para a gente dar um norte para esse assunto que eu levantei de relacionamento, é que é o seguinte, a gente precisa ser observador. E ser observador não significa ser frio. Significa apenas entender que um amor é para você desfrutar e não guerrear. É para trazer descanso para a sua alma e não guerra para a tua alma. Ele vem para somar com você e, e, e vocês olharem para isso que vocês estão construindo e ver que isso é maior. Ele abre a sua amplitude de ser humano e não uma forma de você se sentir um ser humano. Porque muitas vezes a gente acaba entregando a responsabilidade da nossa felicidade para outra pessoa. E ninguém é responsável pela felicidade dos outros. E aí a gente fica ali disfarçando as nossas dores como resiliência, como alguém que não quer desistir tão fácil. E aí das duas uma, né? Ou, ou você se arrebenta antes de, de, de terminar, ou você se conforma com aquela, entre aspas, migalha que você está recebendo. Né? Você se conforma em receber menos do que entrega. E aí mora todo o perigo, mora todo um, um processo de, de autodestruição que é imensurável. E eu não exagero quando eu digo sobre o tamanho disso, porque... Acredito eu que você também deve conhecer muitas histórias de pessoas que se destruíram dentro de um relacionamento. Isso se quem estiver me ouvindo não tiver passado ela mesma por situações como essa. De ter se arrebentado dentro de um relacionamento e aí permaneceu talvez porque esse relacionamento já havia um filho ali e aí não queria quebrar a família, não queria é, se distanciar. Da, da criança e ficou ali pagando o preço, seguindo, empurrando com a barriga. Mas eu entendo bem essa parte porque eu já vivi isso também. Qual foi a conclusão que eu cheguei né, quando, quando eu vivi tal situação? É que manter um relacionamento que está adoecido para não desfazer a família e permanecer perto dos filhos, também, de certo modo, tinha impossibilita de ser um bom pai. Porque como que, como que eu consigo ser um bom pai para o meu filho se eu estou adoecido? Como que eu consigo dar os melhores exemplos para o meu filho de ética, de, de hombridade, de, de humanidade, se eu estou tão adoecido que eu não consigo nem cuidar de mim mesmo? Que eu não consigo nem me estruturar como indivíduo? Então, sabe, o efeito é o contrário. Ao invés de você estar tá fazendo algum bem para o teu filho em manter a família unida, você está destruindo ele também. Porque ele está diante de uma, de uma desestruturação... Diante de, 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 do, dos nervos à flor da pele o tempo todo... E o que, que eu estou ensinando para o meu filho? Que família é isso que se casar é, é, é viver dessa forma, que pô, então seu se casal também vou passar por isso. Então não, eu não quero casar, eu não quero ter uma família. O que também acaba sendo uma explicação para aquilo que eu falei lá atrás, como um dos possíveis motivos das pessoas hoje estarem tão frias e céticas com relação a manter um namoro, é, evoluir para um casamento, ou coisa do tipo. Porque qual pode talvez ser o exemplo que ela teve dentro de casa? Então percebem o quanto que isso pode virar uma avalanche de coisas quando a gente pensa em até onde faz sentido ser resiliente, até onde é estratégico se conformar ali né, pontualmente diante de algumas situações e, e qual o preço que a gente paga diante de tudo isso. É, é uma bomba essa parada. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é que assim, cada um sabe o seu processo, Onde o calo aperta, onde está pegando, onde não está. Cada um sabe da sua vida. Mas você precisa estar muito atento sobre essa linha tênue entre a resiliência e o conformismo... Porque uma, uma visão deturpada... Ou até a falta de visão sobre esse tipo de coisa... Pode acarretar em consequências desastrosas. E a gente precisa se prevenir... A gente precisa se autocuidar... A tal ponto de conseguir enxergar... Mesmo nas situações mais difíceis... Ou, ou, ou as menos detectáveis, por assim dizer... Que quando uma coisa está fugindo para a outra... E está te machucando... É preciso tomar uma atitude rápida... Por mais que doa... Porque uma hora essa dor vai passar uma hora essa ferida vai cicatrizar e aí o tempo que isso vai levar as consequências disso e, e o desdobramento para recuperação ela vai ser maior ou menor conforme o tempo que você também levou para perceber o que está acontecendo com a sua vida, o que está acontecendo com a sua história permaneça atento, permaneça observador e onde você puder tratar de modo que você permaneça sempre inteiro e você tem a oportunidade de escolher isso Faça essa escolha, porque no fim de contas, o protagonista da sua história é você. E ninguém vai morrer por você. Ninguém vai se sacrificar a ponto de se autodestruir por você. A única pessoa que pode fazer alguma coisa pra você, em qualquer aspecto, é você mesmo. Muito bom, muito bom. Então, estamos aí encaminhando para o final de mais um Solta Vaz Preto. E fica aí essa reflexão, tá? Reflitam sobre isso, é muito importante. Onde vocês veem essa linha tênue entre resiliência e conformismo? Como que a gente pode cultivar a resiliência sem cair na armadilha do conformismo? Ah, essa jornada ela é constante e eu espero de verdade que esse episódio tenha sido uma fonte de inspiração e reflexão para todos vocês. E por falar em inspiração e reflexão, é, a dica musical que eu quero deixar Para mais este episódio É um dos meus rappers favoritos lá, lá dos Estados Unidos É um cara que eu escuto muito É um cara que inclusive muito do que ele canta Eu me identifico Nem tudo, mas boa parte eu me identifico eu tô falando do rapper Zero é, Ele é um rapper lá do Texas De um lugar que muita gente Que até consome rap estranha De, de achar que Pô, existe rap no Texas Pô, existe pra caramba Inclusive, é um dos meus lugares preferidos, assim... Dentro do cenário do rap... É ali o cenário hip-hop do Texas... Que tem caras incríveis... E que, inclusive... É, no meu primeiro episódio... A, entre aspas, indicação musical que eu fiz... Era de um rapper do Texas... Que é o Scarface... Talvez algumas pessoas não saibam disso... Mas o Scarface é do Texas... E, enfim... O Zero vem dessa mesma safra... Ele, claro... Ele é um cara mais novo, né... Ele veio bem depois do Scarface mas é um cara que exerce uma forte influência é, no, no rap ali da, da região onde ele reside, e ele é um cara que ele flerta bastante entre o rap e o R&B, vão ter músicas dele que, que, que são todas cantadas mesmo, não é ali, né, no, na rima, na, no canto falado do rap e ele, ele acaba né, flertando muito com essa parte do R&B e eu acho isso muito louco inclusive uma das grandes influências dele é, para cantar é a xadê, enfim é um cara que, que apesar de, 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 tipo assim, de não ser tão conhecido, de ser um cara mais ali do meio underground... Mas ele é um cara que tem uma, uma base de fãs muito forte... Ele é um cara que costuma ser muito carismático, inclusive nas redes sociais... Ele é um cara que, que, que sabe usar do bom humor ali quando ele né, participa de entrevistas, de podcasts e coisas do tipo... Enfim, se eu for falar de conteúdo lírico dele Ele gira muito em torno da, da questão da, da solidão Barra solitude né? Ele fala muito sobre isso a, a maioria das músicas dele, na verdade, acaba passando por este tema Onde ele fala muito sobre ser sozinho E, e ser sozinho porque quer é, Muitas vezes por desconfiar de outras pessoas Ou por situações que levaram ele a uma decadência muito forte é, inclusive isso é, isso é um outro fator né, da vida dele, é um cara que teve idas e vindas na cadeia e, e aí claro né, falando da versão dele, né, não estou comprando aqui e como, como uma verdade absoluta, mas ele traz muito que tipo é, situações onde ele acabou sendo preso esteve muito relacionado a traição de amigos, a, a situações de emboscada, de, de sabotagem mesmo, então enfim palavras dele, mas ele acaba trazendo muito essa questão e assim, né? É claro que a gente tem que pesar isso na balança e entender que, assim, saber separar as coisas. A solidão barra solitude, ela por muitas vezes é necessária para a gente se autocurar, para a gente se autocuidar, mas permanecer nela também não é um processo muito sadio ele acaba tendo uma identificação muito grande com os fãs dele justamente por tocar nesse ponto porque como eu já falei algumas vezes né, quem já não passou por situações como essa e quem já não entendeu que por algum momento era melhor ficar no seu canto sozinho do que de repente continuar de peito aberto Diante de situações onde pode acabar Sendo magoado ou traído novamente Então essa, esse apelo emocional Das músicas dele Acaba é, trazendo fãs muito, muito fiéis a ele Por se identificar com essas falas Então vou deixar aqui uma, uma música que eu gosto bastante dele que, que saiu é, não tem muito tempo, não vou precisar aqui agora a data, mas se eu não me engano foi o último álbum dele, pelo menos na ocasião do lançamento desse episódio era o último álbum dele, o álbum Pressure a faixa Where My At, que eu gosto demais espero que vocês curtam também e a exemplo do que eu falei no episódio anterior do Anthony Hamilton, pesquisem sobre o Zero, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra quem gosta de rap, pra quem gosta de R&B é, gosta dessa fusão né? gosta também do flirt com, com os beats de trap ou gosta de um rap um pouco mais cadenciado e tal, tenho certeza que vai acabar curtindo o som do Zero então espero que esse episódio tenha sido agregador, que esse episódio tenha sido engrandecedor pra quem ouviu e mais uma vez, meu, muito obrigado por estarem comigo, por estar ouvindo aqui esse episódio até agora. E sigamos em contato, sigamos aí é, mantendo o diálogo aberto aí através das redes sociais, que eu acredito que isso vai engrandecer cada vez mais, isso vai tornar isso, esse projeto ainda maior do que ele já vem se desenhando. Uma boa semana para todos, todo o poder para o povo preto, aquele abraço fraterno e tamo junto.